0: Muy, pero muy buenas noches. Estamos en Biostractos Online hoy en nuestra primera participación, un programa en el que vamos a hacer una barrida por reconocimiento. Esperamos eh, que sea de su agrado nuestra primera edición. Hoy tendremos una importante entrevista con un experto en botánica, botánica y herbas medicinales, el señor Luis Poveda. Pero antes quisiera tal vez eh, para ir como entrando en materia de qué es lo que vamos a seguir haciendo, porque esta pues, si bien es nuestra primera edición, eh, pensamos que debemos tirar unos lineamientos. Eh, a continuación les leo un poquito de de nuestra misión. Biostractus Online es una iniciativa para el apoyo del emprendimiento, la transferencia del conocimiento. Vamos a hablar semanalmente de medicina natural, ancestral, nuevas tecnologías, nuevas tendencias regenerativas. Promoveremos todo tipo de autosanación basado en la investigación. Nuestras propuestas no serán invasivas ante la vida humana o el ambiente. Buscaremos soluciones, no remiendos. Por eso, invitaremos a destacados ponentes en diversas áreas de la salud, del ambiente y otras ciencias vinculadas. Nuestra misión en Biostractos Online es taladrar oídos para despertar mentes, pues estamos inconformes ante la explicación de un tecnócrata que cree saberlo todo. Queremos salir de esa neuroprogramación en la que nos tienen los industriales de los alimentos, fármacos, cosméticos, y pretendemos un pensamiento libre, en donde también el oyente sea participativo con esta búsqueda responsable. Esperaremos tener más consistencia entre nuestra palabra y nuestro acto. Queremos y esperamos heredar un mundo mejor. Estamos en BioStractos Online. Esta primera edición no se la puede perder. Ahora, Baldo, vamos a poner un, un comercialito de nuestro patrocinador BioStractos, por favor. Tras dos años de investigación, un año de comercializar nuestros productos, gracias a la ayuda de dos centros de investigación como lo son el CIPA en el Tecnológico de Cartago y el CIPRONA en la Universidad de Costa Rica, estamos muy contentos de presentarles una más amplia gama de productos, nutracéuticos, cosméticos y de tipo alimentario. Nuestra misión en Bioextractos es exactamente sacar a partir de dos materias primas como son la cúrcuma y el jengibre, 22 nuevos productos. Hemos tenido la oportunidad de utilizar tres sistemas de extracción. El uso del rotavapor nos ha permitido llegar a altas concentraciones de curcuminoides. También ha sido posible usar el spray dryer, un sistema de concentración a alta temperatura a corto tiempo. De igual manera, la apuesta tecnológica de extractos radica en el uso de extracción con fluidos supercríticos. Este equipo del CIPA es único en Centroamérica. El CIPRONA nos ha dado el apoyo para dar estos primeros pasos en nuestro emprendimiento. Puesto a nuestra orden, nos ha permitido obtener productos estandarizados, cuyas concentraciones son conocidas. Hablemos un poco con Víctor Vázquez de
1: este tema. El Centro de Investigaciones en Productos Naturales, eh, aquí en la UCR, es un centro eh, que no solamente está enfocado en, en ver la parte académica, sino que estamos enfocados en, en el desarrollo de investigaciones un poco ya más aplicadas, como es en el caso de, de este proyecto con, con la cúrcuma en conjunto con bioextractos, iniciando desde una escala de laboratorio, podido escalar a una a un nivel de, de planta piloto. La ventaja de tener un extracto estandarizado eh, sobre otros extractos es que BioExtractos va a pro, poder ofrecer a sus, a sus clientes un, un extracto de calidad, con conocimiento de, de cuáles son esas... Este, la concentración exacta de ese activo principio terapéutico en las condiciones eh, adecuadas para, para que tenga el efecto que se desea. ¿verdad?
0: El proceso de investigación nos ha permitido no solamente concentrar, sino estandarizar la cantidad de estas biomoléculas. En ese sentido, la curcumina rica en oxígeno nos permite transportar al organismo ...al principal promotor de la regeneración de tu salud. Mi nombre es Bernardo Soto, soy su host aquí en el programa Radio Extractos Online. Hoy es un honor presentar a este hijo de Turrialba, nacido en 1945... Jorge Luis Poveda Álvarez estudia toda la secundaria ahí. ...posteriormente migra desde San José... ...como a trabajar en albañilería ...se desempeña como maestro aspirante... ...allá en Cimarroña, en Peralta... ...al año siguiente ingresa a Biología... ...apasionado por el campo de la botánica... ...ahí en ese momento deja de trabajar... ...y es, se convierte en un amante de su, de su pasión... Eh, ...ahí estuvo pues como asistente en varios cursos... ...encargado del herbario... ...posteriormente se vincula con el doctor... ...José Alberto Sáenz Reynolds ...para trabajar con el Instituto contra el Cáncer... ...en los Estados Unidos intercambió su conocimiento con el dentrólogo y ecólogo, Dr. Holdrich, laboró para el CATIE, con, también con el doctor Moni Hudson. De estas maravillosas experiencias sale su primer eh, libro árboles de costa rica tuve eh, el gran honor de ser coautor con este doctor holdrich el legado de poveda en la docencia ha sido extraordinario publicado muchos artículos científicos y libros sobre árboles de nuestro país así como el descubrimiento y publicación de varias especies nuevas para la ciencia algunas plantas llevan incluso su nombre como reconocimiento a este invaluable trabajo con ustedes el doctor poveda
2: bueno buenas noches bernardo eh, muchas gracias por esta entrevista y, y en lo que yo pueda colaborar con mucho gusto, verdad, para que la, compartir con las personas, verdad. En,
0: en, ese, mismo, en ese mismo sentido, hablemos de experiencias. Vos eh, hiciste, hiciste una prolífica carrera eh, reflejada en mil investigaciones. Este, te especializaste, te especializaste. Contale, contale aquí a la gente de, de Biostractus. Este, ¿por, por qué? ¿Por qué estás en la primera edición de este programa? Porque bueno,
2: es... sí, es que Bioextractos es interesantísimo porque ya es parte de la naturaleza, son extractos de la naturaleza, y como la palabra lo dice Bioextractos, de, 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 de la biosfera, de nuestra biosfera, que está llena de recursos, y uno dice, hay que protegerla, porque a veces se cometen tantos abusos, no, no solo en Costa Rica, en muchas partes del mundo, contra la naturaleza, y eso se le devuelve encima a la especie humana, y no solo a la especie humana, al resto de las especies, ¿verdad? Entonces uno tiene que, que tener una mentalidad conservacionista y compartir, no ser consumidor compulsivo, eh, aprovechar los recursos al máximo. Cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante, yo no pido pajillas. Ahora, por dicha, están utilizando pajillas, por ejemplo, biodegradables. Pero, por ejemplo, los plásticos, hablando de algo, así que impacta a la por biosfera. Concreto. Sí, los plásticos ocasionan tanto daño, pero tantísimo daño en la naturaleza, cáncer y un montón de problemas. Que, que no es que la bolsa va y va y se hacen pedazos, no, es que se hacen micropartículas. Y va a los ríos, va al mar, enferma a los animales, les da cáncer a los animales, Usted llega y se come esos, esos peces o lo que sea y lo afecta a usted. Y entonces liberan dioxano, que es cancerígeno, ¿verdad? Se enfríen se calienten. Francia ya eliminó los plásticos totalmente. Okay, en viviendo. California, los norteamericanos en California ya eliminaron los plásticos. Y usted entra a algunos restaurantes, y, y vasos de vidrio, y, y, y cocinan con acero, con Pyrex, y, y eliminaron plásticos. En muchos restaurantes que yo he ido... Yo lo felicito, ¿verdad? Y entonces hay que ir en esa cosa, ¿verdad? Porque hay que proteger la vida y la vida está en todo, ¿verdad?
0: De acuerdo. E ese es un tema importantísimo. La parte de, de cómo la naturaleza, si no se cuida, eh, se nos devuelve como, como, un como un boomerang. El bien y el, el mal suele ser así, como un boomerang. Quisiera, sí. quisiera ahora abordar eh, tu, tu ver de de algo que siempre hemos observado. ¿Por, por, qué, ¿Por qué si las pastillas de Big Pharma son tan buenas, por qué se requieren tantas? Sí. ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu posición con respecto a la hegemonía del de, de dominio que ocurre? Bueno, desde mi punto de vista es, es algo que ocurre coyunturalmente eh, y, y, y lo resumo muy anecdóticamente. Uh -huh. Si Marco Polo hubiera ido mandado por una reina menos vanidosa y menos golosa, <coughs> sí. posiblemente los italianos no, no, no tuvieran comidas tan ricas ni perfumes tan buenos, ¿verdad? Sí, así es. Y, y tal vez eh, Big Pharma, eh, que se origina después de la Segunda Guerra Mundial, en donde eh, los aliados se dividen, la DuPont, mm. en cuatro pedazos, cuatro mm -hmm. países, mm -hmm. y, y viene todo ese superdesarrollo de la, eh, digamos, medicina molecular, eh, que finalmente, eh, a todas luces, ha fracasado, y, y, y se ha llevado más de uno, sí, eh, ¿verdad? Sí, sí. Porque, vamos a ver, en, por lo menos en los Estados Unidos hay una estadística eh, muy, 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 muy clara. Eh, aquí este, no hablo del papel de la caja de Seguro Social, eh, cuyo principal objetivo, desde mi punto de vista, es mantenernos vivos hasta que ya no seamos rentables y, y nos sacan sí. todas las cuotas, ¿verdad? Yo no, no siento que la caja esté en función de, 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 de tenernos mejor. Pero, pero hablemos de esa Big Pharma, eh, uh -huh. el oportunismo versus lo, lo que nos presenta la naturaleza, ¿verdad? Porque, porque, porque lo sabemos y lo conocemos. Vos que has estado en la Amazonía, vos está ¿en, en cuántos países, ahora se sellado mi, tu pasaporte para hacer una investigación, Luis.
2: Sí, mira, eh, en mi carrera yo como me dediqué a estudiar biología y a veces la gente me dice, ¿y por qué estudiaste biología? Y le digo, yo estudié biología, yo nací en la campiña, Turrialbeña, y mi mamá, ...tenía el patio lleno... ...y las vecinas... ...tenía el patio lleno de plantas medicinales... ...y... y, y, y ...habían curanderas... ...recuerdo doña, doña... ...una señora Cusa... ...doña... ...que el, el nieto de él es doctor... Eh, ...doña Mérita Cusa... ...era una curandera... ...era una mulata... ...una negra mulata... ...cariñosísima... ...risueña... ...unas carcajadas... que ...con solo irla... ...se reía de solo irla... ...donde iba llegando... ...cariñosísima con todo el mundo... Murió vieja y murió entre comillas, pues la, la muerte no existe en realidad. Y entonces... Como, sí, claro, como de 95 años, ¿verdad? Eh, doña doña medita Cusa. Y fue una maestra para mí, porque tenía la casita llena de plantas medicinales. Y mi mamá también me daba montones de plantas medicinales y ya llamaba al médico ya en casos extremos, o me llevaba al médico en casos extremos. Pero es que Hipócrates, cinco siglos antes de Cristo, lo dijo así tajantemente, que tus alimentos sean tu única medicina. Uno tiene que preocuparse por comer saludablemente y, y, y estudiar, investigar, preguntar, porque mucha gente, la mayoría de la gente se enferma porque come chatarra, así. Ahora, ahora están de moda terrible los polímeros en alimentos, entonces vos ves alimentos, bolitas, o cosillas que son a veces anaranjadas, que huelen y saben a queso, y crujientes, y vos te comes una y no puedes parar, porque tiene sustancias que te alteran las papilas de la lengua, entonces necesitas seguir comiendo y comiendo y comiendo, y son puros polímeros, prácticamente plásticos, y entonces, mira, es muy fácil, vos agarras muchas de esas cosas que vienen empaquetadas en muy, montones de mercados, y hagan la prueba, Póngale a un, un hormiguero, son más inteligentes las hormigas, no se la comen. Usted le, se la tira a un gato, un perro, llegue, lo huele y no se lo come. Y la gente, los chiquitos, lo comen, y lo comen, y lo comen, y así frescos, y así un montón de cosas, de bebidas, un montón de cosas que son peligrosísimas, y te
0: van enfermando. Aquí estás hablando de, me... de la hermana, no sé si mayor o menor, de, de Big Pharma, pero, pero hablemos más, más de, la, de, la, de la píldora, de la dosis, vaya con Dios, tómese tres por día, y, 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 y tomate cinco de esto a ver qué pasa. Y se lo dan a todo el mundo, a todo como, mundo, como sí. si la condición de salud fuera sí, la sí, misma sí. para
2: todos. Sí, sí, y no, eh. cada uno es un caso. Y entonces, eh, por eso, uno de los campos de la medicina que es muy interesante es la homeopatía. Uh -huh. Es la que le empezó el alemán Hahnemann. Uh -huh. y, y porque cada caso es un caso. En cambio, mucha medicina le aplica el mismo fármaco a todo el mundo, como que si todo el mundo fuera así como robotizado, ¿no? Y cada caso es un caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, eh, en la medicina... El, eh, los chinos nos llevan muchísimos, años, muchísima ventaja en eso, porque utilizan muchos extractos eh, vegetales, de algunos extractos animales. Los franceses también, los alemanes también eh, tienen, tienen eh, fármacos excelentes, así ¿verdad? Así está la
0: pastilla, ¿verdad? Que eh, podemos hablar de Alemania, como le eje central sí. la mamá de... de o sea, Big Pharma está ahí, sentado, se sí, sí, posiblemente, ¿no? Sí, sí, sí claro. Con, Pero, con Bayer. Sí, con Bayer. Y, sí. y sus derivativas. Sí, sí, sí. Pero
2: hay, 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 hay países, por ejemplo, Norteamérica, los norteamericanos son muy dados a utilizar metabolitos puros. Y a veces eso es contraproducente. En cambio, en cambio los fitofármacos, ¿verdad? Están más balanceados los principios activos. Entonces les sirven como de, de, de moduladores, de para que el efecto no sea tan violento. Y por eso claramente equilibrado. Exactamente. <coughs> Pero hay, hay que cuidarse mucho con, con lo que uno come. Y no, eh, por, por eso Hipócrates dijo, cinco siglos antes de Cristo, en la Grecia Antigua, ¿verdad? Eso, que tus alimentos sean tu única medicina. Pero eso no hay que entenderlo en el sentido literal, sino en el sentido amplio de la palabra. Que tus alimentos, ¿cuáles alimentos? No solo los que te, llegan, te entran por la boca, sino por la vista. No estar viendo programas terribles que te quitan el sueño y te, te, te revuelven la vida eh, por muchos medios de comunicación colectiva o hasta en libros. Leer cosas que vos no tenés que leer porque te alteran, te, 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 te enferman. Sacan, te sacan de... Sí, de te zona. enferman. Entonces hay que tener con lo que uno lee, con lo que uno oye. Tampoco estar oyendo cosas terribles. O hablando con personas que solo hablan barbaridades y cosas espantosas. Te enferman. Te quitan energía, te roban energía, te debilitan. Entonces, esos son los alimentos. Lo que entran por la boca, por la nariz, nada de estar en lugares que huelen feo. Por ejemplo, cuando yo voy caminando, a veces en senderos de montaña, y me huele me y, hierve, y me devuelvo. Salgo en carrera, me devuelvo sencillamente. O que voy aquí en la ciudad... ...y voy caminando y, y me voy a hierbicida... ...porque hay gente que abusa los herbicidas por ejemplo... ...y le echa hierbicida o sea, a las en matitas país, en las aceras... ...es un
0: país que tiene una tasa de consumo de químicos altísima...
2: Costa Rica de,
0: de color verde como país, sí, también, sí. ecoamigable... ...ah,
2: no, no, vea, Costa Rica es el país... ...no de Latinoamérica, del mundo que más plaguicidas importa... ...y plaguicidas prohibidísimos en otros países... Eh, per cápita, es espantoso por eso muchos ríos están súper contaminados hay muchos ríos que usted no puede ni meter un dedo okay. usted los ve limpios eh, aparentemente por, porque ya no le ve plástico, ni caja, ni nada de eso pero camine a la orilla de un río de esos que usted lo ve eh, sin nada eh, no hay guarazapos, no hay sapitos, no hay olumina no hay peces, que son aguas contaminadísimas, por ejemplo cuando uno va a un, a un riachuelito y ve guarazapos, ya eso indica es, es un río limpio, si ve zapitos, si ve voluminas, si ve unos insectos flotadores, esos son indicadores de aguas limpias, vos puedes tomar agua pero si no ves nada de eso, ni mete el dedo ahí, es peligrosísimo. ¿Y cuánta gente no se bañó aquí en el río de la abuela? Vea, las señoras lavaban la ropa ahí en el río de la Maravilla. Lavaban la ropa y, la y hacían Maravilla, pozas, hacían la pozas, yo que, que, que pozas de, de, de y se bañaban de y la pescaban y, y todo. Llegaban, mojarras, y barbudos y todo eso. Ahora no hay nada. Mezclaban la todo. Sí, sí, ahora este el río. ¿eh? Sí, el río de la Juela. Montones. El río, como, es como está el Virilla. Es una barbaridad, es, un, es, un, es una cloaca cielo abierto. ¿Cómo están los ríos? El río Turrialba. Yo que soy de Turrialba yo me bañé en el río Turrialma, ahora en el río Turrialma no se puede meter ni un dedo ahí. El, el, el río Colorado en Turrialma ah, tampoco está súper contaminado. Ahí nos bañamos y pescamos en el río Colorado en Turrialma. Y así es queda lástima cómo, cómo está la situación. Sin embargo, vea, vea lo curioso, los ingleses, el Támesis, está recontracontaminado y lo lograron descontaminar. Los, los gringos... Por ejemplo, allí en Virginia había un río bellísimo y comenzaron hasta las piedras, le quitaron la arena y lo llenaron hasta de plaguicidas, todo murió. Y fueron conscientes y ahora tuvieron que llevar otra vez las piedras y la arena y lo descontaminaron y ya hay peces y todo, y la gente va ahí, y hace picnic y se bañan y todo eso, ahí en Virginia, Estados Unidos. Vea, es, nada más es querer. La, la, la gente así, como hace barbaridades y lleguadas, ¿verdad?, también hace cosas maravillosas, pero así que es, es una maravilla.
0: Bien, Luisito, hagamos una, una pausa eh, para escuchar esta canción un poco esperanzadora. Ok, gracias. Y ahora,
3: Don That I wound up here I just have to look good
0: Eh, en los 80 me, me parece estarla viendo muy, muy de frente, ¿verdad? Yo ahí en ese tiempo sí tenía tiempo para ver videos y para oír más música. Y lo que me acuerdo, Aldo, y Radio Escuchas, eh, de, del video era el cuestionamiento eh, ácido que, que él le hacía. Eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué me tiran esto? Más bien él pedía ropa sucia. Se refiere hacia, hacia los medios de comunicación que muchas veces... Prefieren tirar flores, tirar este, mentiras y asuntos comerciales, y en realidad no se enfocan pues a lo que hay que enfocarse, que es acercarse un poquito más a la verdad, y, y eso es lo que tratamos de hacer aquí en Radio Extractos Online. Eh, no nos creemos dueños eh, ni, ni, ni siquiera de la razón, porque la razón es lo menos original que hay, al final todo el mundo cree y jura tenerla,
4: Ma, este, están enviando un saludo macho que está escuchando en Turrialba y pide una canción, pero hay que ver si, si irá con la línea de, de nuestro amigo Bernardo aquí con Bioextractos, pero desde Turrialba están escuchando.
0: Claro, qué sólido, eh, Valdito, un está, saludo ahí para atento. macho y para todos toda esta gente que ya se está sintonizando con nosotros.
4: Y, y si yo le iba a preguntar por qué fue, por qué fue que usted le, le hace esta entrevista a, a, a Luis mientras traigo la extensión para conectar la computadora.
0: Bien, eh, Valdo Radio Escuchas. Primero que todo, eh, yo tuve el honor de conocer a, a Jorge Luis eh, Poveda, a Pove, eh, eh, en, un, en un taller de literatura, se llama Taller de Literatura Lajuelense. Finalmente, después de muchos meses, accedí un día, un buen día, a hacer el caso de mi amigo David David Monge. En ese momento, líder, junto con Bernabé Berrocal, ambos escritores nacionales importantes, uno de la prosa, otro de la poesía. Y, y me acuerdo eh, perfectamente cuando surge esa primera impresión de Luis Poveda un señor eh, de que yo no sabía en ese momento porque no tenía idea no no, no, me, no lo había visto pero ni en Teleclub ni en ningún programa entonces llega un señor con una libreta gente eh, en, en su mano eh, con unas poesías ahí súper interesantes y, y pues lo conocí en otro foro que no era eh, el asunto eh, técnico de él verdad y, y yo tan, yo también estaba buscando ese espacio en ese momento hace, me acuerdo, unos cinco años, eh, de ahí me, me acerqué al taller porque también yo medio, medio me, me atreví a escribir y, y ahí pues este, con los compañeros del taller de literatura de la juventud que fueron quienes originalmente me presentaron a, a este gran, gran personaje, Luis Poveda. Yo creo que sin más suspenso, Valdo, podemos ir eh, conectando aquí la compu para... Bueno, ante tanto conocimiento del doctor Poveda, pues... Eh... Lo que queda es tratar de documentar un poco más de audios, vamos a tener eh, pues una segunda participación y varias otras participaciones del doctor en donde nos va a hablar de muchísimas materias. Yo por mi parte también en programas más adelante vamos a hablar de la cúrcuma y el jengibre, que son los pilares, los rizomas estrellas de la casa aquí en BioStractos SA, en donde pues estamos haciendo un, una serie de productos nutracéuticos, cosméticos y de tipo alimentario, eh, funcionales, eh, que estamos dando a conocer en Costa Rica. Eh, desde hace tres años más o menos emprendimiento que pues ahí empezó eh, en tiempos universitarios eh, con estudios de producción primaria que tuve eh, de, de este maravilloso rizoma el jengibre y, y luego por haber hecho eso también me llamaron a una tes a revisar una tesis a realizar una tesis de secado eh, de jengibre en donde se optimizara lo que hago hoy que son la cantidad de aceites esenciales de los resinas que estamos extrayendo para formular estos productos en biostractos. Ahora nos quedamos con esta segunda parte de la um, participación. En ese sentido Luis, eh, proyectos, proyectos, que, que es lo más reciente, me hablabas de, de una gira que tenés mañana para Guanacaste pues hay, y, y, que le, y que regresás brevemente sí, pero vas el, para, el para la península de Osa, península de Osa. Sí, claro. más bien muchas gracias por por brindarnos este espacio para, eh, en gusto. tu reducidísima y, y, y super ocupada agenda, <risa> sí. eh, estar sí, sí, aquí sí, en Radio sí, Distracto, son sí, Un placer y lo felicito y a todo el público en general un abrazo. Un cu 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 contanos en, 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 en qué andas, o sea... ¿A qué vas para Guanacaste mañana? Ahora pasan de la Universidad Nacional, sí. van a pasar mañana a las 7 de la mañana. Sí. A las 7 Bueno, a, a, a las 6 que pasan ellos, seis sí, y media, la, la gente, la, 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 la hora tica. Ah, la hora tica, sí. Ok, tipo 7 sí. aquí en la Trinidad sí, de la Escuela pasan por vos, por vos, y, 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 y vas para Guanacaste. Sí.
2: Fíjate que voy para Guanacaste con los compañeros de la Escuela de Ciencias Ambientales, con la, con la subdirectora y ah, okay. eh, eh, el, el biólogo Gustavo Vargas que es el que coordina el, 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 el vivero y es profesor ahí también, desde luego, y con otros compañeros, con Maynor minor Carranza, que él es profesor ahí en, también en la Escuela de Ciencias Ambientales. Vamos varios por una razón, porque fíjate que un día me llama don José Alberto Sáenz el doctor José Alberto Sáenz que fue Profesor de montones de años ahí se se jubiló de la Universidad de Costa Rica. Él es el que está trabajando buscando plantas contra el cáncer, casualmente. Sí. Y fíjate que entonces él cuando andábamos colectando para por abajo, él se compró una finca lo más linda ahí en, en, en las juntas ahí. En las juntas sí, de Angares. Angares por ahí. Y fíjate que entonces comenzó a hacer un arboretum. Imagínate qué importante. Un arboretum es una colección viva de árboles. <coughs> Entonces cuando andábamos en toda la montaña andaba agarrando semillas y arbolitos y escarbando y llevando arbolitos. Y, lo, y de todo, entonces comenzó a hacer el arboletum, eso hace como 40 años, ¿verdad? Ya son un grandote los árboles grandes. Y entonces me dice el día, mira poeta, ¿qué puedo hacer con el arboletum? Y le digo, ¿dónde Alberto? ¿Por qué no hace un convenio ahí? Y, y ahí, con la Universidad Nacional y que participe la, la facultad de tierra y mar y la facultad de ciencias exactas y naturales, biología y todo eso para darle continuidad a la obra de él, obra porque él. es un hombre ya
0: de, de cierta o sea, edad claro, don
2: José tiene como 90, y, como 90 años ya o por la tarde del más y fíjate que está lúcido y fortachón y todo eso, verdad y doña Ligia la esposa de él que lo ha apoyado toda la vida verdad y los hijos, verdad Precisamente, hoy salió en la mañana, me llamó y ya, lo llamé, y hoy salió para allá con la hija, con Berita, y con la o sea Berita. Te, te, te están entrando la Están mañana que lleguemos nosotros allá, porque va, va a ir el, un señor asesor jurídico de la Universidad Nacional para hacer... El firmar el convenio. El firmar el convenio y todo eso, ¿verdad? Y entonces, porque eso va a ser un centro importantísimo, porque Para rescatar las especies de, de, de árboles, del, del, del Pacífico Seco, porque cuando, cuando Colón llegó aquí a América, ¿verdad? lo que era Pacífico Seco era tamaño un montón de, del área de México, todo Centroamérica y el norte de Sudamérica. Y por ahí yo tengo un mapa que ha habido tanta deforestación, con sí. cultivos, eh, ganadería, eh, población, de todo, no que solamente de, cultivos, que, monocultivo, sí, monocultivos, que todo todo es la desgracia que, de este país. Que es de, de, queda solo como el 2% de todo lo que era el bosque seco desde de, de, de México, todo Centroamérica, ¿no? solo como el 2%. Entonces,
0: este, esta imagínense
2: de... la pérdida de germoplasma, de, de árboles, de plantas que se han perdido. Entonces, lo que tenemos en mente es de, eh, agrandarlo el, el arboreto, porque es tamaño pedazo de terreno. Y comenzar a hacer convenios con universidades y centros de investigación empezamos de todo el área de México, si sí, empezamos con la Universidad Nacional, con toda la región para rescatar y también mandarles a ellos especies de aquí. Porque eso tiene que ser una relación biunívoca ¿verdad? De, de no solo nosotros estar, sino que, que sin mandarles esas que especies al resto, a México, a todo el que fluyen la información, y palitos de y todo eso. Exactamente, claro. que sea un centro de investigación eh, de, de distribución de germoplasma para toda el área. Del, que, que genéticamente no, no, no todo sea Monsanto. Eh, claro, y, y entonces que ahí sea un centro de investigación para biólogos, agrónomos, ecólogos, todo eso, imagínate. Que, que, que se hagan estudios en apicultura, porque esa zona tiene un potencial apícola, entonces tenemos vamos a hacer un convenio con... Con el Centro, de, el, el Centro de Investigaciones Apícolas de la Universidad Nacional Ya hablé con el director de, el
0: director de ahí En un momento en que directora. las abejas y la polinización se ve amenazada claro, por, por esta ahora mucha... crecimiento que llamamos eh, eh, Avances tecnológicos, claro. civilización claro. Y, y, y este desbalance en donde de, Seguimos cambiando El... El verdadero valor por espejitos. Sí, sí, sí. No, no estamos muy diferentes que cuando vino Colón. No, no estamos muy diferentes. ¿Verdad? Ahora, sí, a, ahora. Ahora, ahora,
2: muchas cosas
0: que no debieran de entrar. Ahora, eh, 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 fijándome en los viejos cuentos de antaño, ahora, ¿te acordás? Espejito, espejito, dime sí. quién es el más bonito. Sí, 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 sí. Para hablar un poquito del selfie sí. y del celular. Sí, sí. sí. <risa> de, eh, eh. Todas las
2: tecnologías son importantísimas. El problema es el abuso de las tecnologías.
0: Venga, y de, de, de Guanacaste... Este, para que nos conteste, sí, como premicia y, 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 y como noticia de investigación importante a nivel tuyo, eh, luego nos vamos para OSA. Es. Nos vamos
2: para OSA. ¿Cuál
0: es el proyecto ahí, patrón? Cuéntanos. Mira,
2: el, el, el proyecto OSA es porque a mí, a mí es que se me enredan las cosas, ¿verdad? Pero es la celebración, ahí tengo la gente, que se celebra ahora en, ahora en el próximo mes, el día, el día de, no sé, el día del árbol, el día del de bosque, o sea, algo así es, un día que se celebra ahí. Entonces vamos a ir a un arboretum que se le dedicó. Porque vamos con chiquitos de escuela, de colegio y todo o sea, qué eso. ¡Qué bonito! Para que la gente aclare. la digamos que correcta. Claro. ¿verdad? Desde, desde chiquitos hay que estar claros. Sí, claro. Fíjate que vamos a ir con chiquitos a, a podar, a hierbar, a, a enriquecer, a sembrar árboles a un arboletón que se llama el arboletón del Centenario. Porque don Alfredo González Flores, que fue el presidente hace un montón de años, en Heredia. La Casa correcto. de la Cultura, al costado norte de la Catedral de Heredia, era la casa de Don Alfredo González Flores. Correcto, Cuando las correcto. calles eran empedradas, no había carros aquí Al puro frente perretos. de Fortín. Sí, al puro Monument, frente de Fortín. Dos monumentos importantes. Ahí había Don Alfredo González Flores. Don no, Alfredo González Flores hizo el decreto el día del árbol. Entonces, hace dos años se celebraron los 100 años de ese decreto. Entonces, eh, por iniciativa de JJ, que solo ya lo llamamos así el ingeniero forestal, Juan José Jiménez, ahorita hablamos. Triple con, J, más bien. Triple ah. J, el triple J, y con Reinaldo Aguilar, que trabajó más de 20 años con el INVIO, destacado allá, colectando plantas. Uno anda con Reinaldo y él sabe dónde está tal hierba, tal arbusto, tal árbol, en esas montañas, ¿verdad? Todos los tienen referenciados y, y, y tira mucho por... En línea, un montón de árboles con flores y frutos, es una excelente persona, Reinaldo. Entonces a, a ellos dos se les ocurrió hacer ese arboretón festejando los 100 años del de, de, Día del Árbol, que se llama el arboretón del centenario. Y entonces vamos a ir a trabajar y vamos a ir a visitar unas etnias ahí primigenias también. Y, para aprender un poco más. Para aprender un poco más. Y uh, bueno, tenemos varios proyectos ahí en mente, dar unas charlitas ahí a Draca y todo eso. Por cierto. Por cierto y todo eso, sí, es lindísimo. Es
0: si tuvieras que hablarnos de la zona sur y el monocultivo, nada más una, un, un ah, no. algo 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 que a mí me pone a pensar. La que...
2: piña es terrible. Me, me cultura, leíste pero, la mente No, no, eso hay que pararlo ¿Y, y, ¿Y, por, ¿Y por
0: qué es tan buena eh, no, eh, no, no, eh, no, no, para el alemán? ¿Por qué no la siembra en Alemania? No, no, sí Me pregunto yo <ríe> ¿Eh? No,
2: es que es de zonas tropicales eh. Pero pero el asunto es que se les ha ido la mano Porque se están metiendo Comenzaron allá en la zona sur Y ahora es San Carlos, Sarapiqui eh, Se va metiendo ahí por Manacaste Bueno, es un, sí, sí. Es un cáncer decir Hay que como... eliminar eso, porque ta... se usan demasiados insecticidas, plaguicidas yepicidas, fungicidas, hormonas, todo eso, el bromacil que contaminó, la... contaminó las aguas, que es cancerígeno. No, no, la piña... Vea, Costa Rica es un país muy chiquitico. En el mapa mundo se para una mosca, tapa Costa Rica. Costa Rica era dejarse de monocultivos de palma africana, de piña, y sembrar... Or... Cultivos orgánicos y exportar comida sana al extranjero. Yo, esas piñas ni me las como. Yo voy a la feria del agricultor y compro piñas orgánicas chiquiticas. Esas piñas ni las toco ¿verdad? Son piñas eh, infladas claro, hormonalmente. Claro, esos son Está loco de estar comiendo esas piñas. Huelen rico, saben rico, ¿verdad? Pero pistola que yo me como esas piñas, ¿verdad? Yo compro piñetas chiquiticas orgánicas que hablo con gente que lo haciendo orgánicamente. Y entonces, Costa Rica tiene que. Que mandar al extranjero productos sanos, que ayuden a todo el mundo. Que reflejen el
0: verdadero papel claro, o sea, de, de, de esa Costa Rica, Costa Rica verde, claro, de claro, esa Costa Rica, ecológica, digamos, este, eh, cómo, cómo biodiversa. Claro, biodiversa.
2: Por eso aquí mucha gente está exportando plátano orgánico, cacao orgánico, banano orgánico. Se eh, está exportando eh, culancho eh, de coyote orgánico. Entonces, Costa Rica debe exportar piña orgánica, de palma africánica, orgánica, y, y, y evitar mucho lo que son los monocultivos, Si no, eso va en contra del ambiente, eso yo lo llamo llamaradas verdes, los monocultivos, el holocausto, son el holocausto de la biodiversidad, de esos grandes monocultivos. Y por ahí un día te voy a leer un poema sobre
0: eso, lo llamo, ahorita
2: no recuerdo cómo se llama ese poema, pero habla de eso, los
0: Vos en tu faceta de escritor, poeta, eh, también <risa> este, de lo natural y otras y otros, y otros artes ancestrales, Luis. Sí, sí. Qué, qué, qué honor eh, otra vez tenerte por acá eh, en Distractos Online. Eh, muchas gracias por, por, esta, por saludos, este spray, por, por este rocío tan refrescante de sabiduría.
2: Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y a
0: todo el grupo de ustedes. Biostractos tiene todo el poder nutracéutico de la cúrcuma y del jengibre, hoy disponible en su hogar. Llámanos al 8871-5762-2433-2605, también disponibles por la internet www.biostractos.com
4: ¿Qué, ¿De qué más se habló con don Luis Poveda?
0: Bueno, en, en realidad fue una charla bastante completa, eh, hablamos, y, y esto va para, para todos los radioescuchas ahí, uh -huh. Eh, que estén emperillados o sintonizados por, por radio BioStrackus Online, eh, pues el saludo, ¿verdad? Contarles que este servidor, Bernardo Soto, eh, pues tuvo ese conversatorio y vamos a, a irlo eh, pues explotando poquito a poquito, ¿verdad? Eh, Luis es un, un conocedor, ¿verdad? De, de, de lo que es el, muchas plantas, ha, hecho, ha tenido hartos estudios sobre el tema de la lucha contra el cáncer ahora en, en, la, en la segunda parte ahora que podemos retomar la, el audio de, de Luis eh, van a ver cómo, cómo su, cuál es la experiencia suya con una planta totalmente endémica costarricense y que desde México hasta la Patagonia pues eh, eh, existe que es el famoso chilillo, eh, una investigación eh, que como él mismo dice eh, se ve truncada, ¿por qué? porque los protocolos eh, del FDA y de la Organización Mundial de la Salud, tal vez eh, empieza uno a estudiar primero con tejidos, primero con un, con un ratoncito, luego con un conejito, luego ya se tiran a simios. Y, y si la cuestión falla en simios, pues, eh, y hay toxicidad, eh, todo eso se evalúa acorde a sus protocolos. Pero vea qué interesante. Eh, la, la, las, normalmente los, me, los medicamentos que sí pasan pruebas, eh, más tarde no solamente se descubre eh, 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 el FDA descubre anualmente que una cosa que estuvo usándose durante 20 años ¡ah, puña, qué pena! pero sí, sí estaba ocurriendo realmente que causaba hasta cáncer, ¿verdad? entonces, eh, para, para toda la gente eh, que tal vez en este momento esté muy confiado de lo que es la medicina química eh, esa medicina eh, de, que es como... ...como cualquiera que se para al frente de un karaoke y lo lee y lo canta, o lo medio canta... ...el ABC de esto va, tómese tres por días y, y vaya usted con, con Dios a ver qué pasa en su casa... ...y a todo el mundo le ofrecen exactamente la misma receta... ...pues no, resulta ser que las condiciones de salud, eh, amigos, eh, radioescuchas... Eh, ...son muy particulares y muy personalizadas... ...yo creo que en esta parte eh, Luis eh, hace una, un, una ponencia muy interesante... Eh, de lo que vamos a tirar más adelante de Luis, este, pues habló con nosotros esa tarde-noche de este lluvioso mayo, mmm, temas como la medicina canábica, eh, un tema aún más alucinante, me, menos en vogue, más oculto, más oscuro, más tribal, eh, como lo que son las plantas de poder, estuvimos hablando un poquito de, de su experiencia con peyote, eh, como uso medicinal y recreacional, eh, también lo mismo para eh, ayahuasca, ¿verdad? Eh, entonces, pues vamos a ir eh, utilizando sus audios eh, con, conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Eh, en este programa, porque vamos a tener diversos invitados, eh, por ahí todos de altísima categoría. Por ahí tenemos una especialista mexicana más adelante que va a venirnos a hablar de epigenética. Eh, también Joshua Hughes va a estar por acá con nosotros hablando de proyectos agroforestales. ¿verdad? cuestiones muy compatibles con la salud y, y, y todo lo que es bosque y montaña y naturaleza se nos devuelve de una u otra forma favorablemente siempre ahora tal vez en este momento lo que podamos eh, eh, retomar es este la, digamos los nuevos proyectos, los nuevos proyectos sí, eh, en los que se está vinculando nuestro amigo Jorge Luis Poveda que a pesar de que eh, pues es un hombre pensionado, todavía sigue se mantiene activo eh, a nivel académico eh, y, y, y a nivel interinstitucional. Ah, eh, nos recibió ahí en su casa, en la Trinidad de la Ajuela, el famosísimo eh, Jorge Luis Poveda, hoy en este primer programa eh, de biostractos online, eh, muy agradecidos con todos ustedes por ahí, eh, los que no se pudieron conectar, eh, ya saben, ahora que están oyendo el podcast. Eh, de lo que se pierden eh, si no, no el podcast lo grabado. escuchan de, después mañana
4: bueno, ya está listo por
0: eso por eso pero que, que nada pasa verdad pero lo, yo creo que lo bonito es tenerlo ahí oírlo de primero aprender este y, 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 y meternos en este en este proceso de taladrar mentes de despertar eh, despertarlos más a ustedes eh, vamos a, a despedir este este primer gran programa el cual eh, iniciamos con este proyecto seriamente eh, con una apuesta a lo que debe ser correcto lo natural es lo que más suma, lo, lo natural es lo que más nos afecta y lo que más debemos proteger. Por eso eh, ahorita tenemos eh, eh, en este cierre eh, que vamos a, a tirar
4: musical. Usted dice la de Ana Belén y Víctor Manuel. Correcto, Contamíname. Eh, ¿Por qué Porque esa canción especialmente para el cierre, mi amigo Bernardo?
0: Bien, Contamíname es un tema eh, que habla más de, lo, de la contaminación que debe ser correcta. Eh, parece contraintuitiva esa invitación ven, contamíname ah, pero se trata de algo bueno eh, porque como lo hemos visto tanto el tanto el, lo bueno como lo malo, se comporta exactamente como si fuera un boomerang baldo entonces contamíname, cerrando este primer programa y aquí
4: se viene de Ana Belén y Víctor Manuel contamíname, muchas gracias por la sintonía
5: De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las margutas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo Conta, mírame, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Camíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Camíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
6: Cuéntame cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asicia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, véstate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo. Oh, Amíname, véstate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
5: Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
6: del río verde de los boleros,
5: dame los ritmos de los
6: buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero.
5: Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire
6: Ven, eh, pero sí con tus ojos y con tus aires. Ven, eh,
5: pero no con la rabia y los malos sueños Ven,
6: eh, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate
5: conmigo
6: Que bajo mi rama
5: tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo
6: me mezclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo caminame, mezclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo